0: Na ścieżkach myśli Jana Pawła II Cykl podcastów przygotowanych przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach Odcinek 8. Opracowanie ksiądz Damian Wąsek Tekst encykliki czyta Marcin Kobierski
1: Encyklika Redemptoris Missio promulgowana 7 grudnia 1990 roku. Szukając kontekstu encykliki Redemptoris Missio można się odwołać do trzech zupełnie różnych wymiarów. Pierwszy z nich to osobiste doświadczenia Jana Pawła II. Sam pisze o własnym przekonaniu do konieczności podejmowania działalności misyjnej, realizowaniu tego zadania od początku pontyfikatu. Świadectwem są jego liczne pielgrzymki do najdalszych nawet części świata, spotkania z wyznawcami różnych religii i kultur. Można więc powiedzieć, że encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego, bo taki nosi polski tytuł, wypływa z papieskiej wrażliwości misyjnej. Po drugie, w czasie redakcji tego dokumentu toczyła się w kościele dyskusja na temat zainicjowanego przez Watykan wydarzenia z 1986 roku, a więc spotkania w Asyżu z okazji Światowego Dnia Modlitw o Pokój. Przedstawiciele wielkich religii świata, buddyzmu, hinduizmu, islamu, judaizmu, afrykańskich animistów oraz różnych wspólnot chrześcijańskich, razem, ale w poszanowaniu dla odrębności własnych tradycji, Dali wyraz modlitewnej troski o pokój. Wielu komentatorów zadawało wtedy pytanie, czy misje mają jeszcze sens, skoro zamiast do nawracania, papież nawołuje do takich spotkań. I po trzecie, po trzecie, na gruncie teologii akademickiej rozwijał się nurt akcentujący pluralizm religijny. Niektórzy z teologów twierdzili, że skoro zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II w każdej religii jest ziarno prawdy, no to trzeba by zaprzestać działalności misyjnej. Jak widzimy, tematyka misji była aktualna, bardzo szeroko dyskutowana, więc encyklika Redemptoris Missio to ważny głos w toczącej się wtedy dyskusji. Jaka jest struktura tej encykliki? Składa się ona z ośmiu rozdziałów. Pierwszy nosi tytuł Jezus Chrystus jedynym zbawicielem. Możemy powiedzieć, że to głos papieża w sporze o interpretację formuły poza kościołem nie ma zbawienia. Jan Paweł II nie tylko podkreśla, że Chrystus jest jedynym zbawicielem i zbawienie dokonuje się w kościele, ale motywuje do podejmowania działalności misyjnej, pisząc, że skoro Ewangelia wyzwala, to działalność misyjna jest niesieniem innym prawdziwej wolności. Czytamy, otwarcie się na miłość Chrystusa jest prawdziwym wyzwoleniem. W Nim i tylko w Nim zostajemy wyzwoleni od wszelkiej alienacji i zagubienia, od zniewolenia przez moce grzechu i śmierci. Sama ewangelizacja nie może nikogo wykluczać, ponieważ Chrystus jest powszechnym Zbawicielem, ale jednocześnie powinna być ona prowadzona z pełnym poszanowaniem dla wolności słuchaczy. Drugi rozdział zatytułowany jest Królestwo Boże. Można powiedzieć, że to tło teologiczne dla działalności misyjnej. Papież wskazuje na Królestwo Boże jako to, które urzeczywistniło się w pełni w Chrystusie, a jego szerzenie na ziemi jest istotą misji Kościoła. Ta narracja przedłużona jest w rozdziale trzecim, Duch Święty głównym sprawcą misji. Operując licznymi tekstami biblijnymi, Jan Paweł II wskazuje, że cały rozwój Kościoła od samych jego początków był inspirowany i prowadzony przez Ducha Świętego. On nie tylko umacniał apostołów i ich następców, on też jest źródłem ziarenek prawdy rozsianych po całym świecie, we wszystkich religiach, ponieważ działa bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. Czwarta część to niezmierzone horyzonty misji wśród narodów. Znajdujemy w niej papieskie spojrzenie na współczesny świat w perspektywie nakazu misyjnego Kościoła. Czytamy o wielkim zróżnicowaniu społecznym i religijnym w świecie, ale i bardzo szerokim wachlarzu działań misjonarzy. Jan Paweł II zdaje sobie też sprawę z trudności w działalności misyjnej. Ciekawym elementem tego rozdziału jest wyszczególnienie kręgów misji ad gentes, terytorialne, związane z tradycyjnym podziałem na kraje misyjne, nowe światy i zjawiska, skupiska miejskie związane z urbanizacją. i Trzeci krąg to obszary kulturowe, czyli współczesne areopagi, wśród nich szczególnie świat środków społecznego przekazu. Piąty rozdział, misyjne drogi, to spojrzenie na środki działalności misyjnej. Jako pierwszy i najważniejszy wymienione zostało świadectwo życia chrześcijan, później głoszenie Ewangelii, wzywanie do nawrócenia ich sztu oraz formowanie kościołów lokalnych. W procesie ewangelizowania ważne jest uwzględnienie kultury tych, do których niesie się dobrą nowinę, podejmowanie dialogu z wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy chcą dyskutować. W szóstym rozdziale Osoby odpowiedzialne za misje i pracujące w duszpasterstwie misyjnym znajdujemy jednoznaczne stwierdzenie, że choć głównymi odpowiedzialnymi za misje są następcy apostołów, biskupi, to troska o szerzenie Ewangelii powinna cechować wszystkich chrześcijan. W ramach struktur misyjnych papież zwrócił uwagę na instytuty misyjne, księży, zakonników i zakonnice, katechistów, i w końcu kongregacje do spraw ewangelizacji narodów. O powszechnych możliwościach zaangażowania w działalność misyjną traktuje rozdział siódmy: Współpraca w działalności misyjnej. Każdy może brać udział w realizacji tego zadania przez modlitwę w intencji misji, ofiary składane na potrzeby misjonarzy, troskę o powołania misyjne w kościele. Ciekawe jest zwrócenie uwagi na to, że pewną nową formą działalności misyjnej jest odpowiednie zachowanie i szacunek dla innych tradycji podczas wyjazdów turystycznych w regiony niechrześcijańskie. Jan Paweł II przestrzega również przed pesymizmem związanym z porażkami na drodze ewangelizacji, zapowiadając nadejście nowej wiosny Kościoła. Ostatnia część poświęcona jest duchowości misyjnej. To wskazówki dla osób, które są misjonarzami, by pozwoliły się prowadzić duchowi, żyły tajemnicą Chrystusa Posłanego, miłowały Kościół oraz wszystkich ludzi. Myśląc o aktualności encykliki Redemptoris Missio, chciałbym wskazać szczególnie na jeden z papieskich postulatów. Pisząc o kręgach misyjnych, Jan Paweł II zwrócił uwagę, że działalność misyjna dzisiaj to nie tylko wychodzenie do tych, którzy są wyznawcami innych religii albo niewierzącymi, ale również do tych, którzy urodzili się jako chrześcijanie, lecz stracili relacje z Bogiem. W kontekście współczesnych procesów społecznych w naszym kraju warto postawić sobie pytanie o tak zwaną działalność misyjną ad intra do wewnątrz. Na ile moje postępowanie promuje ewangelię i przyciąga do Boga i Kościoła? czy jestem misjonarzem w środowisku, w którym przebywam. Odpowiedzi należy szukać nie tyle w kontekście wypowiadanych słów i deklaracji, ale przede wszystkim w kontekście świadectwa codziennego życia i miłości bliźniego.
0: Redemptoris Missio Działalność misyjna stanowi jeszcze dziś największe wyzwanie dla Kościoła. U schyłku drugiego tysiąclecia odkupienia coraz bardziej oczywisty staje się fakt, że narody, które nie otrzymały jeszcze pierwszego przepowiadania o Chrystusie, stanowią większość ludzkości. Bilans działalności misyjnej czasów nowożytnych jest niewątpliwie pozytywny. Kościół został założony na wszystkich kontynentach, a nawet większość wiernych i kościołów lokalnych nie znajduje się dziś w Starej Europie, ale na kontynentach, które misjonarze otworzyli dla wiary. Pozostaje jednak faktem, że krańce ziemi, na które należy zanieść Ewangelię, oddalają się coraz bardziej. I wypowiedź Tertuliana, że Ewangelia została ogłoszona na całej ziemi i wszystkim ludom, jest bardzo daleka od konkretnego urzeczywistnienia. Misja Ad Gentes dopiero się zaczyna. Nowe narody pojawiają się na scenie światowej i również one mają prawo do otrzymania zbawczego orędzia. Przyrost demograficzny na południu i na wschodzie, w krajach niechrześcijańskich, sprawia, że wzrasta stale liczba ludzi, którzy nie znają chrystusowego odkupienia. Trzeba więc zwrócić uwagę misjonarską ku tym obszarom geograficznym i środowiskom kulturowym, które pozostały poza wpływem Ewangelii. Wszyscy wierzący w Chrystusa winni odczuwać jako część integralną swojej wiary apostolską troskę o przekazywanie innym radości i światła wiary. Troska ta winna stać się niejako głodem i pragnieniem, by dać poznać Boga gdy się dostrzega niezmierzone horyzonty świata niechrześcijańskiego. Działalność misyjna polega jedynie i wyłącznie na okazaniu planu Bożego, czyli epifanii i całkowitym jego wypełnieniu w świecie oraz w jego historii, w której Bóg przez misję Jawnie realizuje historię zbawienia. Jakimi drogami zdąża Kościół do osiągnięcia tego celu? Misje są rzeczywistością stanowiącą jedną całość, ale zarazem złożoną i są spełniane na różne sposoby. Niektóre z nich posiadają szczególne znaczenie w obecnej sytuacji Kościoła i świata. Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom, aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu, aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom, aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest świadkiem w pełnym tego słowa znaczeniu i wzorem chrześcijańskiego świadectwa. Duch Święty towarzyszy drodze Kościoła i włącza go w świadectwo, które on sam daje Chrystusowi. Pierwszą formą świadectwa jest samo życie misjonarza, rodziny chrześcijańskiej i kościelnej wspólnoty, które uwidacznia nowy sposób postępowania. Misjonarz, który mimo wszystkich ludzkich ograniczeń i braków żyje w prostocie na wzór Chrystusa, jest znakiem Boga i rzeczywistości transcendentnych. Ale wszyscy w kościele starając się naśladować boskiego mistrza mogą i powinni dawać takie świadectwo, które w wielu wypadkach jest jedynym możliwym sposobem bycia misjonarzami. Ewangeliczne świadectwo, na które świat jest wrażliwszy, to poświęcanie uwagi ludziom i miłość okazywana ubogim i maluczkim, tym, którzy cierpią. Bezinteresowność tej postawy i tych działań stanowiąca głęboki kontrast z egoizmem obecnym w każdym człowieku rodzi konkretne pytania, które otwierają na Boga i na Ewangelię. Również troska o pokój, i sprawiedliwość, prawa człowieka, rozwój ludzki stanowi świadectwo dawane Ewangelii o ile jest oznaką poświęcania uwagi osobom i nastawiona jest na całościowy rozwój człowieka. Chrześcijanin i wspólnoty chrześcijańskie żyją dogłębnie włączeni w życie poszczególnych narodów i są znakiem Ewangelii również w wierności swojej Ojczyźnie, swemu narodowi, kulturze narodowej. Zawsze jednak w wolności, którą przyniósł nam Chrystus. Chrześcijaństwo jest otwarte na powszechne braterstwo, gdyż wszyscy ludzie są dziećmi tego samego Ojca i braćmi w Chrystusie. Kościół wezwany jest, by dawać świadectwo Chrystusowi zajmując odważne i profetyczne stanowisko wobec korupcji świata politycznego czy ekonomicznego, nie szukając dla siebie chwały i dóbr materialnych, używając własnych dóbr na służbę najuboższym, naśladując prostotę życia Chrystusa. Kościół i misjonarze winni także dawać świadectwo pokory, Najpierw w stosunku do samych siebie, wyrażające się w umiejętności dokonywania rachunku sumienia na płaszczyźnie osobistej i wspólnotowej, by korygować we własnym postępowaniu wszystko to, co jest antyewangeliczne i zniekształca oblicze Chrystusa. Przepowiadanie jest pierwszym zadaniem misji. Kościół nie może uchylać się od wyraźnego nakazu Chrystusa, nie może pozbawiać dobrej nowiny ludzi umiłowanych i zbawionych przez Boga. Ewangelizacja będzie zawsze zawierać jako fundament, centrum i szczyt całego swego dynamizmu także to jasne stwierdzenie. W Jezusie Chrystusie ofiarowane jest każdemu człowiekowi zbawienie jako dar łaski i miłosierdzia Bożego. Wszystkie formy działalności misyjnej zdążają ku temu przepowiadaniu, które objawia i wprowadza w tajemnicę ukrytą przez wieki i wyjawioną w Chrystusie, który jest w centrum misji i życia Kościoła, jako podstawa całej ewangelizacji. W złożonej rzeczywistości misji pierwsze przepowiadanie pełni rolę centralną i niezastąpioną, gdyż wprowadza w tajemnicę miłości Boga, który wzywa do osobistego przestawania z sobą w Chrystusie i otwiera drogę do nawrócenia. Wiara rodzi się z przepowiadania, a każda kościelna wspólnota bierze początek i życie z osobistej odpowiedzi każdego wiernego na to przepowiadanie. Tak jak cała ekonomia zbawienia skupia się na Chrystusie, podobnie cała działalność misyjna zmierza ku głoszeniu Jego tajemnicy. Przedmiotem przepowiadania jest Chrystus, który został ukrzyżowany, umarł i zmartwychwstał. W Nim dokonuje się pełne i autentyczne wyzwolenie od zła, od grzechu i od śmierci. W Nim Bóg daje nowe życie, boskie i wieczne. To właśnie jest ta dobra nowina, która przemienia człowieka i historię ludzkości i którą wszystkie narody mają prawo poznać. Ta nauka powinna być głoszona w kontekście życia człowieka i narodów, które ją otrzymują. Winna ponadto być głoszona w duchu miłości i szacunku względem słuchających, językiem konkretnym i dostosowanym do okoliczności. Działa w niej duch, wprowadzając komunię pomiędzy misjonarzem i słuchaczami, wówczas możliwą, jeśli obie strony wchodzą w komunię przez Chrystusa z Ojcem. Przepowiadanie prowadzone w jedności z całą kościelną wspólnotą nie jest nigdy faktem czysto osobistym. Misjonarz jest obecny i działa mocą otrzymanego posłannictwa. I nawet jeśli jest sam, Złączony jest niewidzialnymi, ale głębokimi więzami z działalnością ewangelizacyjną całego Kościoła. Słuchacze wcześniej czy później zobaczą stojącą za nim wspólnotę, która go posłała i wspiera. Przepowiadanie ożywione jest wiarą, która budzi w misjonarzu entuzjazm i żarliwość. Dzieje apostolskie, jak powiedziano wyżej, określają taką postawę słowem parezija, które oznacza głoszenie z otwartością i odwagą. Termin ten występuje również u świętego Pawła. Odważyliśmy się w Bogu naszym głosić Ewangelię Bożą Wam, pośród wielkiego utrapienia. Proście i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę dla jawnego i swobodnego głoszenia Tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuje poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział tak jak winienem. Głosząc Chrystusa za sprawą Ducha Świętego, niechrześcijanom, chrześcijanom, misjonarz jest przekonany, że istnieje już w jednostkach i w narodach oczekiwanie, jeśli nawet nieświadome, na poznanie prawdy o Bogu, o człowieku o drodze do wyzwolenia z grzechu i ze śmierci entuzjazm głoszenia Chrystusa wypływa z przekonania że odpowiada się na to oczekiwanie przeto misjonarz nie zniechęca się nie zaprzestaje dawać świadectwa także wówczas gdy jest wezwany do okazywania swej wiary w środowisku wrogim czy obojętnym wie on że przemawia przez niego duch ojca i może powtórzyć z apostołami, dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty. Wierze nie głosi prawdy ludzkiej, ale Słowo Boże, które ma swoją wewnętrzną i tajemniczą moc. Najwyższą próbą jest złożenie daru z życia, aż do przyjęcia śmierci, by dawać świadectwo wierze w Jezusa Chrystusa. Jak zawsze w dziejach chrześcijaństwa wielu jest męczenników, czyli świadków, i są oni niezbędni dla dzieła ewangelizacji. Również w naszej epoce bardzo liczni są biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, oraz osoby świeckie, często nieznani bohaterzy, którzy oddają życie, by złożyć świadectwo wierze. Są oni głosicielami i świadkami. W pełnym tego słowa znaczeniu. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu przygotowanego przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi audycjami i odwiedzenia domu rodzinnego świętego Jana Pawła II w Wadowicach.